0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Varmt välkommen till Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa med mig Lena Kjellqvist-Nygren. Vi spelar in på psykoterapimottagningen i integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Idag har jag inte bara min producent Fredrik Anka Skjöld med mig utan även ledamot i film Jenny Levin. Jenny som också är legitimerad dietist och som själv deltog i det tredje avsnittet av podden då vi pratade mikrobiom och kompost. Men nu till dagens gäst. Vi är så glada för att få välkomna doktor Linus Mortensson. Varmt välkommen. Tack. Linus, du är legitimerad läkare, specialiserad i allmänmedicin och har fördjupat dig inom funktionsmedicin. Du är även utbildad hälsopedagog via Idrottshögskolan. Och som jag har förstått det så har du utbildat dig inom funktionsmedicinen både i Sverige och i USA. Och nu arbetar du på kliniken Fanmed.
1: Ja, det stämmer.
0: Och någon har också viskat i mitt öra att du är, har ett stort intresse för kost och livsstil. vilket jag tycker är helt med. Det sättet du har valt att arbeta som läkare men också musik och du har tävlat i raketsport som vi kanske också får möjligheten att fördjupa oss i i det här samtalet. Då. Vi får se. Men först Linus så vill jag fråga dig hur kom det sig att du ville bli läkare?
1: Jag brukar säga till folk att jag bestämde mig någon gång i sex för att jag ville bli läkare. Att jag kände redan tidigt att jag ville bli Jag har en mamma som är läkare, också distriktsläkare har jobbat många, många år. Skälet som jag själv har tänkt på det är väl att jag själv hade en sjukdom när jag föddes egentligen. Eller så, så att jag hade en magsjukdom som på den tiden på 70-talet var ganska allvarlig. och innebar att man, alltså Den innebar egentligen att en stor del av min tjocktarm var död och inte liksom innerverad. Då brukar man upptäcka den här sjukdomen under första levnadsåret. Nu för tiden så tror jag att den är lättare att hantera. Men då var det lite knepigare. Så att under stora delar av mina förra, fyra första år så, så bodde jag på sjukhus nästan. Så. Och då på den tiden var det Sankt Görans sjukhus. För då fanns inte Astrid Linge. Så då var det barnsjukhus. Nuvarande psykiatriska mottagningen. Så där har jag väl svaga minnen ifrån, att man satt och tittade ut när de spolade isen utanför på stadshagen brukar jag säga, det har jag något. Och så att man vaknade upp ur ett antal narkoser de, de opererade med över 20 gånger då, då och eh, tog sen bort större delen av tjocktarmen. Och sen så, efter det så hade jag besvär med magen eh, i någon form av kraft, IBS eller vad man kan kalla det för, väldigt uppsvullen och hade svårt generellt toalettbesök och sånt där i, ja, i nästan 30 år men eh, efter det och eh, det påverkar ju psykiskt ganska mycket också om man liksom känner att man inte mår bra vägen till hälsan går genom magen eller så som man brukar säga så att det, det tror jag påverkade väldigt mycket och då kunde det kanske gå ändra vägen där i början när man var liten, ända skulle man kanske börja tycka väldigt mycket om sjukhus eller så skulle man inte tycka om det alls men i och med att jag var så, så illa däran tror jag och, och har väl fått berättat för mig att jag även tydligen var dödförklarad vid något tillfälle. Så kände jag väl nog snarare att, att sjukhuset räddade mig så att jag kände att det här vill jag nog också ägna mig åt. Att försöka hjälpa andra människor. Väldigt tidigt kan man nog säga att jag kände att jag ville ägna mig åt det. Sen så jag jobbade en del redan från yngre tonåren. Jobbade på Södersjukhuset i 14-15 års åldern och jobbade på vårdcentraler som sjukvårdsbeträde. Och sen så har jag jobbat som undersköterska under en ganska lång period inom rehabmedicin. Även under utbildningen till läkare. Men det tog ett tag innan jag kom in på läkarlinjen. Jag, det var inte raka spåret in. Jag var väl kanske inte allra mest motiverad på gymnasiet så jag hade inte de där toppbetygen. Och så det tog ett tag innan man kom in och precis när jag hade tänkt att det liksom var kört att det, så, så skulle jag prova en gång till och söka till Karolinska och då kom jag in. Då. Så det slutade med att jag gick 13 år på högskola totalt så jag har gått ganska mycket utbildningar, läst eh, som sagt till hälsopedagog, en treårig linje på idrottshögskolan. Jag har läst data och på både universitetet och tekniska högskolan i två och ett halvt år och sen har jag läst lingvistik, språkvetenskap. Morfologisk cellbiologi på vårdhögskolan ledde också en sväng. Så det var lite blandat innan jag liksom kom in. Då.
0: Nu ska jag ju säga till dig som lyssnar att Jenny kommer. Vi kommer dela på att prata med, med Linus. Jag brukar ju vara ensam i, i de här poddavsnitten, men, men ibland så kommer Jenny vara med och det är det idag. Men när jag lyssnar nu på dig, Linus, så får jag ju många liksom, frågor. Och, och då tänker jag, eftersom jag, jag är ju sjuksköterska och psykoterapeut, att eh, jag tror att. Många gånger så handlar det om de där människorna vi möter på sjukhusen, vad som, liksom hur det utformar upplevelsen av vad, vad vi liksom får för upplevelse av hur vi blev omhändertagna. Ja. Jag tänker, har du något sånt minne av att du liksom har... Jag tänker sen som läkare, om det finns med dig. Du sa att du bestämde dig när du var sex år. Var, var ja, det någon händelse jag, då? Jag vet inte
1: så? om det var exakt sex Nej. år. Men det, jag, det jag har fått för mig att det, liksom, det känns som att det var, det var väldigt, väldigt tidigt. Och det är väl säkert så att jag har någon slags väldigt svaga minnen av, av folk som jag träffade på Sankt Göran och sådär. Fortfarande liksom hur de såg ut. Inte liksom mer än så, men som jag var så liten. Men, och, och kände väl liksom att det var... Något kall liksom att jag ville hjälpa folk på samma sätt som de hade hjälpt mig då. Mm, precis. Sen så kan man ju liksom på den vägen och det kanske vi pratar mer om sen så kanske man har blivit mer eller mindre desillusionerad av hur vården fungerar alla gånger. Men, men, sen så, men fortfarande är ju så grundtanken ändå att jobba med det.
0: Och det där är ju så fint att vi kan föra det vidare. Särskilt vi som väljer att tänka liksom helhet eller holistiskt som det liksom är populärt att kalla det för. Där som utifrån integrativ medicinsk så väljer vi att arbeta utifrån fem ben. Traditionell hälso- och sjukvård. Ett integrativt sätt att se på psykosoma, nutrition, fysisk aktivitet och det existentiella perspektivet. Att, att vi på något sätt blir bemötta i en väldigt utsatt situation- och sen kan liksom, för, vill göra det vidare. Det är på något sätt en del av hela systemet. Att Jag tänker då har man förmedlat någonting väldigt bra. Då har man kunnat möta någon som verkligen har behövt. På ett fantastiskt sätt.
1: Ja, jag, jag tror att det finns en, ja, det är en styrka kanske i att jag ändå har varit med om en del jobbigheter själv. Även om det förstås inte är ett krav. Men att ibland så kan det finnas en nytta mer i, i hur man kan bemöta andra. Eller hur man kan liksom, för att jag som sagt använder det ibland med patienter som söker för liknande besvär, om de har magbesvär eller liknande, så kan jag ibland åtminstone nämna att jag har också upplevt hur det är att ha den typen av besvär, även om man förstås aldrig kan riktigt helt sätta sig in i hur någon annan känner dem.
0: Just det, såklart. Men ändå, mm. man har ja, en, någon absolut. form av egen upplevelse. Ja. Och, och viktigt tänker jag, att vi, jag tänker att det kan vara så för er läkare, men det är ju så för oss när man läser till psykoterapeut, att man kanske inte alltid ska berätta så mycket om sig själv. Men, eller det säger utbildningen i alla fall, men att det faktiskt många gånger blir liksom den där bron över mellan terapeut och patient som blir en bärande om de förstår på riktigt. så här. Ja men, du har också varit med om någonting och det gick bra. Det kanske kan få gå bra för mig med.
1: Ja, men jag, jag tror att som sagt, som du säger, man, man fick lära sig att man inte ska prata om, om sig själv när man gick på läkarlinjen ganska ofta hörde man det. Men i alla fall så som jag jobbar nu så tycker jag nog ofta att det har en fördel Och att och patienter, man kan se att de kan slappna av på ett annat sätt en del av dem i alla fall när man liksom berättar att ah, just det. det här, de här problemen, det är inte bara jag som har upplevt det här utan det här kan, så här kan det faktiskt vara. Men också att man bekräftar att man har hört om det här tidigare. För många tror jag som är som kommer till, till mig nu i alla fall, de har väl en, inte alltid kanske blivit trodda på i det de, de besvär de har och så där, då kan det kännas skönt bara det att få liksom berätta och att någon verkar faktiskt tro att ja men det kan nog stämma.
2: Mm, verkligen, jätteviktigt. Det är mm. Jag blir såklart jättenyfiken på att få höra om när du hade fått göra de här operationerna och varit på sjukhus och framförallt kanske när du blev äldre och kunde kunde lista ut sådana här saker själv om du gjorde några kostomläggningar då undrar ju dietisten eller fick några liksom dietistråd eller skulle du äta på något särskilt sätt eller så?
1: Nej, grejen är att en av de här svaga minnena jag har det är nog att jag satt och åt prickig korvsmörgås i fönstret så att, så att kostrådgivningen i samband med magtarme och ohälsa var nog ganska obefintlig kändes det som när man var liten. Jag är ju väl uppvuxen med dels med skog- och holmslimpa och, och boj och, och kalaspuffar och sådär som kanske inte var världens bästa mat för, för tarmen.
2: Det är vi eh, väl allihopa?
1: Ja, det är vi allihopa. Eh, och jag vet, min mamma bakade alltid jättegott surdegsbröd och jag, var, jag brukar säga att jag var makoman, jag, jag älskade verkligen mer annat. Och det blev nog en lite sorg där ta när jag insåg att... Ah, så, så det är smörgåsarna som är min kryptonit. Det är den som gör att jag faktiskt mår så här. Delvis i alla fall. Jag, jag gjorde massa olika försök till förstås att ändra i min kost. Men, men fick väl inga jättekraftiga råd. Jag, jag, utreddes även i, i vuxen ålder sedan för att, att besvären inte gick a, över utan det hade ju dem i nästan 30 år så att jag liksom blev inte bättre det snarare sämre. Så här i efterhand kan man väl tänka sig att det delvis berodde på ökad stress eh, som gjorde att de blev sämre men, men kosthållningen var ju inte särskilt bra heller. Så utreddes på ersta sjukhus med, med koloskopier och gastroskopier även i vuxen ålder och där man inte hittade något vilket ju också är vanligt att patienter nämner att ja men de har gjort alla prover och de säger att det, allting är bra. Så det är nog väldigt bra. Men, eller är det väldigt ofta så. Men sen så, jag provade GI och, och lite ändrade lite så här: jag tog bort en del saker som jag. Och jag var väldigt laktosintolerans och då provade jag att ta bort det. Men det hjälpte ju inte riktigt att bara göra det. Men sen någon gång för vad kan det vara? Ja, 12-13 år sedan eller någonting så insåg jag att okej, okay, men jag, det kan ju vara de här sakerna som. Med, med kolhydrater, eh, att, att äta mycket spannmål, eh, kanske mjölkprodukter generellt eh, som är ett problem för mig. Och då gick jag över till vad som väl idag skulle kallas för en striktare form av LCHF. Eh, men den fanns inte ja, den fanns väl då lite så, eh, men eh, det var delvis via USA. Jag var och höll på att kolla lite på nätet och det var mycket, mycket egen forskning och då när jag tog bort allt sånt spannmål alltihopa på en gång och gick ner på kanske under 30 gram dag, då försvann alla besvär på ett par veckor bara eh, och då blev det ju väldigt ja, lite hallelujah moment sådär för, för mig för jag väl erkänna för att det var liksom så det är någonting som någon har glömt att berätta för mig eh, på liksom läkarlinjen kanske eller något annat då, då. för då eh, då kände jag att det här det är någonting som Borde kunna vara viktigt även för andra också, eftersom det plötsligt, efter att ha haft så mycket besvär, och så bara försvann. Så då började jag applicera det på, på patienter, både i, ja, på vårdcentralen så småningom och sådär, och det gick jättebra. Vi kostråd som var lite mer kontroversiell än då tidens råd. Nu är det väl mer accepterat men ändå inte. Det är verkligen
2: både och ja, det, fortfarande. Det både, ja, absolut. Också i den men men,
1: men ja, man var nervös för det i början att så här, får man verkligen göra så här? Men det får man ju faktiskt göra. Man får ge de typen av råd. Och det, det hjälpte många tror jag. Med både, det kan vara metabola sjukdomar, övervikt, diabetes, högt blodtryck men även folk med hudbesvär och andra saker som, som, som kunde. Det var ju startskottet när, när det liksom för att jag fick upp intresset för det här med integrativt och funktionsmedicin och så lite mer.
2: Precis. Det måste vara, jag tänker tillbaka. Det måste ha varit liksom kanske 0607 då, i tid. och Då det är ungefär då också som kostdoktorn och hela det kom. Ja, ah, precis. det, var är det inte? Kostdoktor. Ungefär.
1: Eh, jag tror att jag försökte ta reda på för några år efter tror jag jag började äta så kom ju Matrevolutionen av Andreas Enfält, och alltså kostdoktorn. Eh, den boken och eh, som jag tyckte var väldigt bra liksom, och tycker fortfarande är väldigt bra även om den har några år på nacken. Så, så ger den ju liksom tror jag en sån här ha upplevelse alltså, Oj, kan det vara så här? Har vi... Har forskningen inte riktigt talat hela sanningen och så och hur, vad säger egentligen forskningen om allt det här med kolhydrater och fett och allt vad det kan vara. Så att, precis, det var ju samma med det och jag upptäckte kostdoktorn och, och så. Sen så använde jag mig på vårdcentralen i många år av att, att prata väldigt mycket mat med... med ja tusentals patienter blev det till slut.
2: Hur blev det mottaget på vårdcentralen att äh... du pratade mat med patienterna?
1: Jag har jobbat på olika vårdcentraler och generellt har det väl varit hyfsat accepterat, men däremot så alltså att jag de visste att jag var den där som pratade mat med patienterna eh, och, och hade det intresset och jag förklarade ju varför det hade blivit så också förstås. Varför liksom... Men sen var det ju inte så många andra av läkarna som gjorde på det sättet så det är klart att man stötte på en del motstånd i, i fikarummet och så när man satt och pratade med kollegorna och jag tyckte att man, alltså jag brukade säga till patienterna att jag var intresserad av att bota deras besvär. Jag är inte intresserad av att lindra bara och, och, och liksom sätta plåster på utan jag, jag skulle ju vilja att du blev av med vissa besvär. Och det är ju provocerande att säga så förstås eftersom eh, ja, det kan tolkas lite som, som man vill. Där. Men det, det, det var ju mitt intresse att om, om någon har typ 2 diabetes så vet jag att vi kan ju faktiskt reversera de allra, allra flesta med typ 2 diabetes för att det är till största delen kostorsakad åkomma. Och det handlar ju bara om att i, I mitt tycke så är det väl att alla måste ju få bestämma själv hur de vill äta, hur de vill leva. Men jag tycker åtminstone att alla ska få alternativet presenterat för sig. Att så här kan du göra och då kan det faktiskt bli så att vi kan... Kanske slippa mediciner till stor del. och Vi kan slippa mycket av dina dåliga värden på labb och, och, och liksom en del bi, eh, eller följtsjukdomar som kan komma av det här. Men du får självklart välja att, att, att gå medicinvägen också. Men jag, jag, det tråkiga ibland kan vara att man fråntas valet för att man får bara höra att nej, det här går inte att göra någonting åt. Utan du behöver ta eh, tabletter och sen behöver du ta sprutor och sen så kommer det bli så här och så här.
2: Där, jag tänker att det där är ett sånt jätte eller det, det är verkligen ett eh, område som, som förtjänar att fördjupa sig lite i hur det har blivit så. Att man inte kan prata om att det går att bota och vems uppgift det är. Och det blir intressant mellan, eh, mellan oss tänker jag som läkare och dietist. Vems uppgift är det eh, inom sjukvården? att prata om hur långt man kan komma med hjälp av kostförändringar. För att så, det kan ju jag säga som utifrån dietistkåren att det är inte det som vi dietister egentligen jobbar med eller vi gör inte det i väldigt stor utsträckning. Några få av oss vill gärna dra det dit men de flesta dietister idag jobbar mera med att, för, att se till att patienten har adekvat intag av energi, protein. Vitaminer och mineraler under den medicinska behandlingen. Och, och det är ju inte samma sak som det som du är inne på. Att faktiskt göra kostförändringar som, som, som en stor och integrerad del av behandlingen för att nå eh, läkning.
1: Nej, och, jag, och det är ju precis. Alltså, våra två skrån har väl kanske inte alltid, alltså, när det gäller mig, min, min syn på, på kostens inverkan och gängse dietister och det är svårt så kan man inte säga dra alla över en kam men många har nog kanske, precis som du säger att man är som en, en liten del vid sidan om, men som en, som en stödjande sak, medan vi ser det som en ren medicinsk intervention alltså det är ju det är, det är en terapi, alltså det är att, att ge en viss kost att, att, att sätta in en viss kost men i och med att det har varit så undanskuffat i liksom, även utbildningarna för läkare och sådär så de flesta läkare är väl och det beror på kanske att de inte har det intresset. Eller de är så, ja men du kan få gå till en dietist och så kan de stötta upp dig lite grann. Eller så kan det vara så att, ja men det är väl bra att du sköter kosten. Men det viktiga är ändå att du tar de här medicinerna nu eller att vi gör de här sakerna. Så. Och det är klart att de måste skilja på akut vård Där dagens vanliga vårdapparat är fantastiska. Alltså, vi är otroliga på att liksom, ta hand om akuta åkommor. Det, ju, det kan man ju se varje dag. Liksom. Där har utvecklingen skett explosionsartat. Men när det gäller det kroniska, vilket tyvärr utgör 70-80 procent av minst av det som vi ser på vårdcentralen, så är vi ganska långt efter tyvärr. Och då, då blir det ju eftersatt. Så att för mig så skulle det, jag menar, jag gör ju mer, det kan vi diskutera ibland när man sitter och jobbar med funktionsmedicin, att hur mycket medicinskt läkararbete som är vanligt på vårdcentralen gör jag nu? Ja, jag gör ju kanske mer dietist, vad jag tänker mig att en dietist skulle göra nu än vad jag gjorde när man jobbar och skriver ut massvis med massvis mediciner och så. Jag skriver vi fortfarande ut medicin, men det är i alla fall betydligt mindre. För ja, målet borde ändå vara, man är inte född med blodtrycksmedicinsk brist oftast. Eller, eller någon annan sån brist. Utan det har liksom kommit av någon anledning.
0: Jag tänker, det är som att höra på mig själv och höra andra poddsnitt när du pratar. För just det här att se till helheten, att man behöver göra förändringar. För det är samma sak inom den psykiatriska vården, där jag själv verkar. Nu är jag på en integrativ hälsomottagning där vi är olika. Vi är både läkare, sjuksköterska och psykologer psykoterapeuter och dietist och så vidare men där vi alltid ser till att våra patienter får lämna blodprover när de kommer först för att se så att vi inte har missat någon sköldkörtel eller något väldigt låg kortisol eller vad det nu kan vara för någonting som behöver på något sätt funderas över för att det kan liksom, kommer någon som är ett brinnande klimakterium till exempel och har problem kring det det kan vi inte, kan inte jag som psykoterapeut terapefta bort i samtal, det behövs göras andra saker Först. Och rent etiskt så anser vi att det här måste man undersöka först och sen så gör vi andra saker. Och där, vi då, där jag brukar säga så här att ja, men du kan få vilken psykologisk behandling eller psykoterapi som är fantastisk men du kommer aldrig bli bra om du inte också ser över din kost och motion Nej. och livsstil. Fast det gör du ju då inom psykoterapi den psykoterape psykoterapeutiska behandlingen i regel. Utan man behöver göra de här åtgärderna. Tillsammans
1: Ja, precis. och det, Jag tror att det är väl viktigt, precis som du säger, att eh, det är inte antingen eller. Utan jag menar Många av mina patienter som går hos mig nu, de går ju oftast hos en annan specialist. Det kan vara en endokrinolog eller reumatolog eller onkolog eller vad det nu kan vara. Och, och det är klart, så ska det ju vara. Det, det ena utesluter inte det andra. Eh, vi skickar ju patienter från oss. Om jag upptäcker något som jag inte kan ta tag i så måste ju någon annan kanske ta det. Om det är mer akut än vad vi... Liksom, eller om det är någonting vi upptäcker i proverna som det här behöver utredas vidare via den andra, en annan instans så är det klart att vi skickar folk vidare. Så, att det, är ju...
0: mm, så att det finns ju också i den här världen som vi delar, den liksom integrativmedicinska världen, ja. där vi jobbar då främst i privat regi allihopa. Där samverkar vi ju, kan man väl säga också. att det, det, det Så är det ju. Att det finns en, ett tätt samarbete många gånger.
1: Ja, och nu när man har läst när man i skolan så var det ju... Det var mycket holistiskt tänk, salutogenes, att se det friska hos folk. Och mycket av det här med en massa alltså känsla av sammanhang. Eh, läste man, och, och det blev lite konstigt sen, för jag gjorde ju det först och sen läste läkarlinjen. Och, och så, så först skulle jag då se det friska och göra vad väldigt förebyggande. Och så blir man läkare, då ska man ju vänta tills folk är sjuk. Och sen ska man sätta på plåster då, då. Men det blev ju en, en sanning eh, när man liksom jobbade inom vården. Alltså man fick ju läsa om sjukdomar och hur de matar sig och vilka symptom. För att vi gillar att stoppa in folk i fack. Alltså vi gillar att sätta in diagnoser. Det, det underlättar för oss psykologiskt också att säga, ja just det, men det är hon som har reumatism eller det är hon som har den här sjukdomen eller han Men i grunden, nu när man kan liksom titta på det från ett annat håll så känns det som att jag måste alltid ställa frågan varför. Varför har den här personen fått de här besvären? Det är egentligen den viktigaste frågan faktiskt.
0: Det är så roligt att du säger det. Precis det som sa dr. Cecilia Tebell som var med i poddavsnittet före. Hon sa just det här att hon var så inspirerad av andra kollegor och där hon alltid ställer frågan varför? Varför, varför, varför? Ja. Och det skiljer sig, är läkare som arbetar så här och som är, kan man säga, tänker lite utanför boxen. Även om man, för oss inom integrativ medicin tänker jag att det där är ju läkeri du pratar om. Ja. På riktigt liksom att förstå någonting och göra någonting åt saken istället för enbart läkemedel. Läkemedel är ju fantastiskt. Rätt applicerat på rätt utgångsläge under rätt tid och kan absolut behövas. Men det är mycket annat man behöver göra också. Och där kommer vi direkt in i min värld av psykoterapi för att det är ju nästan en miljon människor som står på, på något antidepressivt SSRI-preparat i Sverige idag. Och det är ju såklart inte att det är en miljon som har olika brister och som behöver ha kemikalier för att kunna klara av sina liv utan det står ju för andra saker. Och sen kan det vara många olika saker för någon kanske är just mag problem som gör att man inte tar upp en andra i någon toxisk relation eller relationer eller det har hänt någonting som man är traumatiserad och kan inte riktigt komma vidare i sin, livs, i sin livsprocess för att man har fastnat oss. Alltså det finns så många olika saker. En tredje rör sig inte överhuvudtaget och ingen har sagt att man behöver göra det, typ. Så att det, det krävs den här, kan man säga, förståelsen för system, förståelse för komplexitet och det är, finns inget motsatsförhållande till akut och intensivvård som vi är liksom världsklass på i Sverige. Utan det är just det kroniska komplexa som jag tror integrativ medicin har sin stora liksom, bidrag till.
1: Ja, Jag håller med det är, Och Jag tror att det, det svåra i den vanliga vården så är det lite löpande bandkänsla man säger att man ska man räkna pinnar. Man ska ha liksom många patienter och man kanske tar 20, ibland mer, 20, ibland 30 liksom på en dag. Om man har mycket akuta besök. Medan nu kanske jag tar tre eller fyra patienter per dag. Men det, det tar ju mycket längre tid just för det precis det som du säger. att Det är så många aspekter som måste gå sig igenom. Men självklart så behöver jag ju ja, som läkare börja någonstans. Och det är klart att vi i, i funktionsmedicin så är ju ett väldigt stort fokus ligger på mag Både när det gäller psykisk ohälsa och fysisk ohälsa. Liksom att det faktiskt grundläggs där. Till väldigt stor del. Och det är därför vi siktar där. Men det, det är ju, i och med att den vanliga vården är så oerhört. Icke inriktad på det. Så, så kan det. Då, då blir det ibland även gentemot patienter. Så kan de ha svårt att tänka. Liksom, fast jag har ju ont i mitt knä. Varför pratar de om vad jag ska äta för någonting. Det är ju jättekonstigt. Men när man börjar liksom förklara. De här aspekterna. Liksom, kring varför det kan vara så. Så, så kan man få. Eh, då, då, då ökar också motivationen hos patienten. Ja, ah, men det är därför jag behöver göra så här.
0: Ja, men exakt så. Det var precis det jag tänkte att jag skulle säga. För man ger patienten en förståelse. Och jag tycker också att många har väldigt lätt att hänga med på det här. Först blir det så här, Va? Vad pratar de om? <laughs> men sen blir det så här, ja, nej men såklart. Det är väl klart. Och då märker man någonting. Och då får man plötsligt också lite mera verktyg. att, oj, Eller en förståelse. Jag, jag kan... Jag kan påverka mitt mående för det är det som många kommer och som jag tänker som vi började samtalet med att aha, den här läkaren har själv en egen erfarenhet av någonting och jag ser på honom, på henne, på honom, i det, ditt fall honom. Att han mår bättre idag. Det finns, det finns någonting som jag kan göra. Då, och han kan hjälpa mig och jag kan göra. Och när man då börjar prata om. att Du kan göra någonting med kosten. Det finns jättestor forskning kring fysisk aktivitet. Och dess bäring i vad man nu kommer med. För och också livsstil. att då, då kan man helt plötsligt ge dem lite så här, amen, saker att göra. Och där hittar vi reda, direkt in till motivation. Där ger man patienten en autonomitet Att kunna liksom ta hand om sig själv. Göra någonting för sig själv. Som är... Bara det är en behandlingsåtgärd.
1: Absolut. Och, ja, men, precis, jag tror att mycket tid ägnar vi åt just den biten. För det är klart att det, det vore enklare att säga så här, du tar den här medicinen i två veckor och sen kommer det vara bra. Och Det, det, kanske, det, det kanske dämpar symptomen eller det kanske är så att man har en blodtrycksmedicin som trycker ner blodtrycket förstås. Så, så funkar de ju medicinerna. Insulin trycker ju ner sockret liksom, och det, det är klart att och smärtlindrande eller vad den kan vara antidepressiva. Men, men det kommer ju inte åt rotorsaken varför det har blivit så. För det är ju någonting som, som det är inte bara... Ja, ah, nu har jag blivit så här gammal så då får jag väl räkna med att ha de här åkommorna som en del kan komma och säga kanske på vårdcentralen ofta. Ja, ah, men nu är jag 50. Då får man räkna med lite krämpor. Ja, ah, kanske inte tycker jag. Alltså, utan man kanske ska ta reda på om det kan vara någonting som faktiskt inte är rätt. Det positiva i det är också... Att tidigare var det väl så, ja nej men nu är det, det är kört, du har det här och ska du ska ta medicin. Men, men nu känns det som att det mesta vi gör, och det är väl det som också var grunden till att man kom in på funktionsmedicin. Man blev desillusionerad lite inom den vanliga vården för att det var just att man satte på plåster. och man, man bara jag brukade säga att jag administrerade förfallet som sagt att jag hade lite vilket ju känns tragiskt att behöva säga men, men att det liksom var lite tröstlöst för att jag, kom, jag, jag blev ju då läkare för att jag skulle vilja inom situationstagen bota någon även om det kan ju alltid diskuteras hur den definitionen ser ut men, men ändå att de skulle gå därifrån Någorlunda friska eller med en högre, alltså en bättre livskvalitet på något sätt. Då. Men det, det kändes inte som att det var så ofta det hände. Men man jobbade väldigt många timmar och man, det var stressigt och man skulle ta fler och fler patienter. Och det var fler och fler som kom också med, med de här livstidsrelaterade sjukdomarna.
2: Jag tänker på, på det som du är inne på och skulle vilja fråga dig lite om det på samhällsnivå. Kan du tänka dig lite visionärt framåt vad... Hur kan, vi, hur kan vi få det här att vända för att jag är helt med på det som du säger och det ju, har ju absolut varit samma för mig. Jag gick dietistutbildningen för att jag ville jobba med maten som medicin men sen så för att jag ville det så ledde ju det också fram till att jag hittade FIM och Lena och alla i FIM och integrativ medicin och förstod någonting mer på något sätt och vill också då i egenskap eller i, i och med att jag har fått syn på det faktiskt försöka se till att vi också i vårt svenska samhälle förstår någonting mer av hur vård, vården ser ut idag och hur vi kan göra det liksom lite bättre. Så kan du se någon sån vision? Hur liksom funktionsmedicinen kan komma och putta fram utvecklingen om det?
1: Jag ser ju ändå funktionsmedicinen som den naturliga liksom, fortsättningen, den naturliga vården framgent. Både för att vi jobbar liksom förebyggande. För vi har ju patienter som inte har några sjukdomar eller åkommor överhuvudtaget. De kommer bara för att de vill på något sätt försöka optimera sig att förebygga. Men självklart har vi väldigt mycket folk som har jättemycket olika åkommor och symptom. Så att för mig så känns det som det naturliga. Men ibland, om man tittar på amerikanska där i Amerika har ju funktionsmedicinen funnits mycket längre, där man liksom pratar om att ja, kanske måste den vanliga vården nästan kollapsa innan, innan man får till ett paradigmskifte för det är lite det det måste till att dels, kan man väl se generellt i media och sådär, att man inte tar upp den biten när det gäller liksom att att förbättra sitt, sin hälsa generellt. Jag tror att det kommer vara. Och jag vet att Peter som grundade fan. Men det har vi pratat om det del, också. Att det kommer kanske vara lite så här underground ifrån. Att, att folk inser att ja, men det verkar inte som den vanliga orden har möjlighet att göra det här. Och det finns faktiskt fler och fler människor som faktiskt blir hjälpta av att, att göra på det här andra sättet. Och så sprids det på det sättet helt enkelt organiskt.
2: Ja och någon slags grund i det är ändå alltid livsstilsförändringar och motivation. Ja. Att vilja och en, vad ska man kalla det för manifest sjukdom kan ju vara en motivationsfaktor som faktiskt sätter igång det och då om vården kunde möta upp där och verkligen på alla olika plan till exempel det här med hur, hur ser maten ut på sjukhusen det skulle kunna vara en jätteviktig del att man redan där börjar prata om att det här är faktiskt bra mat och egentligen när man pratar bra mat så där då är ju, finns det ju mat som är generellt bättre för alla än socker.
1: Ja, precis. Och jag, ja, ja, det kan man verkligen säga. Nej, så, så mycket ja, socker som vi äter, äter idag har vi väl aldrig gjort genom evolutionen och vi tittar ju mycket evolutionsmedicinskt där ja, Jag jobbade på äldreboendet och där hade de ju, jag satt förglatta livet och justerade insulindoser för alla diabetiker och, och av de boende på det boendet och då medan de samtidigt körde in Blandsaft, vetemjöl och stora socker, alltså ropapallar faktiskt såg jag ett par dagar kom med det för att det var viktigt att pensionärerna fick sockerkaka och saft när alla hade då väldigt mycket metabola ohälsa som ju delvis kanske Alzheimer kan räknas som också och det var ju väldigt vanligt just på, på det här boendet då, med demenssjukdomar, övervikt och så. så att och jag har jobbat på diabetesavdelningar på sjukhus där de i princip har en enda lång fikastund med, med liksom ballerina, kakor och allt möjligt. Och då känns det som att det jobbas lite eh, motsatsförhållande på något sätt. Att det, det känns inte riktigt som att man tänker rätt där.
0: Då måste jag passa på att fråga dig. Eh, när, när vi vet att just till exempel socker har så negativ inverkan på vår hälsa. För det kan man nästan inte, det, det måste man ju säga att det vet ju i praktiken alla idag. Att det är att vi för mycket socker så är det och hur mycket, för mycket är det kan vi diskutera. Men jag tänker vi har professor Ingmar Ernberg som vi har haft i ett eget seminarium som har gjort ett replikat på dr. Warbergs Nobelpris från 1932 när det gäller socker och cancers eller cancers eh, en negativ prognos till exempel om du har för hög blodsocker vid, vid eh, diagnos. Debut och, och så vidare. Och sen så har du med insulinet till exempel med socker. Att du vet att du kan som du sa tidigare i, i samtalet att kan få reversera en diabetes typ 2 med kostomläggning i nästan alla fall. Och vad har vi med för olika saker? Det, kan, det finns mycket som visar på just hur kommer det sig att det inte får större genomslag?
1: Det ärliga är ju dels tror jag att det finns kommersiella krafter, alltså ekonomi. Vem tjänar pengar på att jag skulle bli helt frisk och medicinfri? Ja, kanske inte läkemedelsbolagen i alla fall, och, och troligtvis inte en del livsmedelsproducenter. Det är liksom underlättar om de kan göra snabb, sockerrik mat som vi köper mycket, och så. Och sen så kan vi då ta mer insulin från. Det, det ser man ju när man tittar tillbaka på, på den reklam eller det vi gav ut till våra patienter om mat vid diabetes och liknande. Det var ju det var ju liksom, foldrarna var ju gjorda av samma läkemedelsbolag som gjorde insulin. Så det är klart att det, det finns ju en, när man tittar in i det, alltså det sägs väl att Pepsi sponsrar väl dietisternas utbildning i USA. Och så här det finns Coca-Cola är väl en av sponsorerna av Hjärt-kärlförbundet tror jag, där i alla fall i, i USA. Och det är klart att då får man ju fundera dels kring var kommer, vilken forskning kommer fram. Så att det, ekonomi är väl en sak. Sen är vi också, alltså vi som människor har ju också en, man brukar prata om att det, liksom, det, det finns ju en, om man tittar på kost, djur, de, de tänker väl liksom, det, det är liksom rent biologiskt om man säger så här, det här ska jag tydligen äta för att få ge mig mest energi och näring och sådär. Medan vi tänker fredagsmys och tre trerättersmiddag och att det är jättegott med franska ostar och sådär. Vi har en psykologisk faktor förstås som är ju väldigt, väldigt stark och så att vi är vana och att det är beroende framkallande att liksom äta mycket socker delvis. Så det, och det är därför det finns det finns sockerberoende terapeuter och så där som vi använder mycket som vi kan använda oss av. Många har jättesvårt att göra de här ändringarna. Det är väl det som är det svåra. Det vore ju enkelt som sagt om du bara kunde ta ett piller och så var det lätt. Så var det klart, men, men oftast är det ju livstidsförändringar. Och det är ju bland det svåraste som finns eh, ja, för jag,
0: jag jobbar psykoterapeutiskt många gånger med olika sorters beroende. Och där sockerberoendet, eller matberoendet, för det är oftast de här sockerstinna produkterna som man har en, ett problem med, om man säger så. Det är ju relationen. Och det är en anknytningsproblematik, många gånger eller så. Man har bytt ut någonting för att stilla sig, helt enkelt. Ett stressreducerande som inte heller alltid kommer med i behandlingen, i tankarna kring behandling. Och det är ofta väldigt framgångsrikt och att man förstår, liksom i, i den här förståelsen för att, aha, jag har utvecklat en, en relation till de här. Och, när jag, och då vet man ju att socker är ju lite uppiggande eller kan vara beroende på vad man är och hur kärlen ser ut och så vidare. Men kan ju också vara att man blir lugnare på det. så att Man får lite mer genomblödning och allt vad det nu kan vara för någonting som jag någon gång har lärt mig. Men att det handlar om relationen också till de här som har varit, som har gett en kickback när jag har käkat de här vad det nu kan vara för någonting. Och den, den tycker jag är väldigt spännande i mitt arbete för, för att också ge människor möjlighet till att förstå, aha, då kan ju faktiskt byta ut det här destruktiva mot en, någon annan som kan vara en mer liksom, positiv relation. Ja. Så det, det tänker jag just för den traditionella hälso- och sjukvården att det finns någonting väldigt viktigt i det.
1: Ja, precis. Jag, jag tror att i, i den vanliga sjukvården hänger man ju kvar vid, i alla fall om man pratar kost, så är det ju mycket... Livsmedelsverkets liksom, tallriksmodell och, och liksom en väldigt, ja, ganska fyrkantig eh, bild av det. det. Det är väl det som är utmaningen också, att man liksom inte ska fästa sig vid det och att, va, var finns liksom evidensen för att just den biten stämmer. För det ju, man ska, ju, man ska ställa motfrågan egentligen. För många säger så här, men har, du, har du forskningen som säger att det skulle vara bra att äta LCHF till exempel? Ja, fast man kan ju säga, vad har vi forskningen som säger att det skulle vara bra att äta massa pasta? Det finns det ju inte heller liksom. Nej
2: men för det är det som, som pågår idag. Att vi dietister till exempel. Och vi är ju inte så många egentligen i Sverige. ska säga det. Det är ju många inom, inom sjukvården som ger kostråd. Och de utgår som du säger ofta från Livsmedelsverkets råd till den friska befolkningen. Och de råden. Det är ju, Livsmedelsverket vet ju inte vad personen som sitter framför mig går igenom. Så att det, det här är ju en, en idé om att det skulle finnas ett sätt att äta på som skulle vara bäst för alla en one size fits all modell. Och, och det kan möjligtvis vara så, jag ska ge det. det kan vara så på någon typ av folkhälsonivå att det finns det i förebyggande syfte om, om alla åt på ett visst sätt som skulle kunna vara bra. Eh, men nu är det ju inte så och vårt samhälle ser ju inte ut så utan det ser ut så att vi har väldigt mycket skräpmat. Och de flesta äter skräpmat, frukostdunch och middag. Och då utveckla sjukdomar på grund av det. Och den liksom missuppfattningen eller den pusselbiten är det som ibland att man kan känna att den saknas i de här diskussionerna om vad som, vad, vad som finns evidens för och inte.
1: Ja, ja, visst. Precis som du säger, jag tror att det finns saker som vi kanske inte som människoras är egentligen gjorda för kanske att äta. Det, man kan väl diskutera vilka de sakerna är, men, men en del skulle vi kanske säga att spannmål ligger bra till då för att det kan vara knepigt för oss. Och att klara av det i en större mängd, men kolhydrater i den mängden är ju definitivt någonting som är, vi aldrig eh, genom historien har fått i oss så pass mycket.
0: Ja, jag tänkte applicera på det som ni pratade om alldeles nyss. Så att problemet är... Att dels det finns en verklighet utan den offentliga vården av de här riktlinjerna och det inboxade och det som vi har förstått på olika liksom, evidensutvärderade studier som faktiskt bara är själva metoden man tittar på, inte applicerat det som du och jag sa Jenny, det här med att vi vet inte vem vi har framför oss. Och då kommer vi till att det som är, alltså vårt dilemma är då att hur ska man kunna evidensbasera något eller en metod eller tillvägagångssätt som inte går att generaliseras. Så det går inte helt enkelt att göra det och det måste vi kunna acceptera. Och det är där själva läkeriet kommer in, alltså hantverket. Att vi kan inte luta oss på manualer bara. Vi kan inte göra det någon psykoterapi, inte i dietetik eller läkeri.
1: Ja, nej, men precis. Det, ja, funktionsmedicin är ju individualiserad sjukvård och där, där har den ju ganska mycket gemensamt med... Ja, men, traditionell kinesisk medicin och Ayurveda och så där, som också eh, gör sådana saker, att de liksom tar personen så och sen så gör man, gör man medicinen för den personen. Vilket jag tycker är sympatiskt på något sätt, istället för att vi testar tusen personer med huvudvärk och ser vi alla en alvedon och sen så ser vi vilka som blir bra och vilka som inte blir bra om man ger 500 liksom, placebo. Man kan inte riktigt behandla kronisk sjukdom på det sättet eh, genom att göra den typen av tester. Går det går ju liksom inte etiskt försvarbart att göra att spärra in några i 20 år i ett rum och ge dem en viss kosthållning och se hur det, hur det går. Om de får cancer eller, eller om de får något annat. Liksom. Och det går inte ekonomiskt eller något, på något annat sätt heller riktigt. Så därför det är det alltid jättesvårt att göra kost Undersökningar, vilket innebär att de flesta koststudier oftast är ju observationsstudier där man har gett någon ett formulär och säger säg vad du har ätit de senaste 20 åren. Jag kommer ju knappt ihåg vad jag åt igår så att det är ju nästan omöjligt att, att göra en sån och det ska bli på något sätt rättvist. För det fick, finns så många confounders, liksom, det finns så många olika saker som kan påverka det. Där är det ju liksom forskningen kring kost. Vi har ju kostfonden, Ann Färnholms... Eh, skapelse eh, som är jättebra för att de ska liksom oberoende då med, eller med pengar som kom, inte kommer från, från olika företag utan så utan ska kunna göra forskning som dyrs kring det här på ett bra sätt när det gäller diabetes, övervikt och, och sådana saker det, det där är väl värt att sponsra tycker jag för att man ska få ut den här men annars det är svårt och just med tanke på att stora studier är dyra och det är inte alla som har råd att, att göra det.
2: Jag vill bara eh, flika in där att vi kommer att ha med anfärnholm också ja. längre fram i podden. Och håller helt med dig om att kostfonden gör jätteviktigt. Ja, är och då får jag också klicka in, den är ju kostfondens logga är ju som en tallriksmodell liksom som blir, går i bitar. Och, och jag vill bara säga att jag kan tycka att just, vi pratade om modeller och metoder och då att tallriksmodellen är faktiskt bara egentligen en modell. Man kan använda man kan lägga vad som helst på tallriken sen så att det är ett sätt att förklara att du kan lägga olika saker på tallriken beroende på vilket resultat du vill ha sen. Så att på så vis är tallriksmodellen inte liksom felaktig.
1: Nej, nej, jag håller med. Uh, ja. Tallriken är ju en tallrik som sagt som du säger och jag kan alltid använda den precis som jag vill. Ja. Jag tror att när jag säger taggsmodellen i min eget huvud så, så tänker jag på den gamla där det ska vara en viss mängd av en viss, viss mängd kolhydrater, viss mängd eh, sallad och viss mängd så. Men eh, det är helt korrekt. Alltså, jag, vi äter ju fortfarande oftast på tallrikar och den, där kan man ju lägga upp precis vad man vill. Eh, och jag menar det är ju... Det är individuellt vad som skulle passa för den ena eller andra patienten. Det är också det som gör jobbet så pass intressant och spännande. Vi ser ju alla kosthållningar, när vi, för vi pratar ju så pass mycket mat. Vi får ju se allt möjligt. Ibland sker det stora förändringar, ibland sker det små förändringar i vad folk äter. Och det är ju inte det enda vi gör. Vi försöker ju också ta bort de sakerna som kan vara underliggande hinder för att den här kosthållningen skulle kunna vara bra. För, för den här personen. Och sen, det är alltid som är knepigt med, med den här, det här, att processerna kan vara ganska långa. Vissa, vissa saker svarar fortare. Och, vissa vissa åkommor svarar fortare, men en del saker tar lång tid. Och det är väl det som en del kanske, ju, ju det här med tålamodet att, att liksom kunna göra en förändring. Kanske hålla den över tid. Det är nog det bland det knepigaste.
0: Och, och den här önskan hos den enskilda, vi pratade förut om motivation. Det finns gärna en önskan om one pill, one ill, one mm. pill på något sätt. Och så får jag gå vidare med mitt liv. Även om jag kanske vantrivs i det, om jag sitter och funderar och reflekterar lite grann så vill jag helst inte göra några förändringar för x, y, och så har man massa olika skäl till det. Och det är kanske inte först man är motiverad till det där tillräckligt mycket som man är van liksom villig att göra det. Men tillbaka till dig Linus. Vill du berätta vidare? Vad hände med dig? Du gick du sa 30 år gick du med symptom och du började olika dieter som du prövade, strick LCHF, vad, vad hände efter det?
1: Ja som sagt, jag, jag hamnade på eh, någonstans runt det, det året för att vi nu kom överens om så, så var det väl LCHF eh, som det får väl kallas nu, då, eller keto. Sen har jag hållit en, en liknande typ av kost även om jag kanske i perioden nu på sista åren har varit kanske ännu lite striktare än så för att man upplever kanske att man mår bäst på det sättet. Så att man kan säga att jag ändrar min kost under, inom ett väldigt smalt spektrum just nu för tiden. Även om jag slarvar väl också. Eh, det gör ju alla liksom. Det är så vi pratar med patienterna också. Så här, men kan man hålla sin kost till ungefär 80% så är man ju faktiskt väldigt duktig tycker jag. Det är inte så lätt för någon att göra det. Så att kostmässigt så har det väl varit där för mig. Och då har det fungerat bra. Men man, man ska också veta att det, liksom, det är saker utifrån som påverkar. Stress till exempel kan göra att det liksom, även den bästa kosthållningen kan, kan ibland falla. Och sådär att man har... Det, det finns ju en massa andra faktorer. Och det märker man ju när man försöker lägga pusslet för olika patienter. Ja, alltså jag jobbar ju på vårdcentral i, i drygt tio år som distriktsläkare. Jag är specialist i allmänmedicin som sagt. Så att, eh, som, som distriktsläkare jag har jag jobbat också mycket med företagshälsovård. Jag har jobbat ett tag jobbat väldigt mycket på um, närakuter. Jag satt på närakuter i, i olika eh, delar av Stockholm. Och eh, tog hand om halslussar och öroninflammationer och stukade fötter och... Allt vad det kan vara man söker på kvällar och helger. Sen som sagt lite företagshälsovård och eh, så var det så att jag blev ju mer och mer, fick en känsla av att det inte riktigt, jag jobbade längre och längre på dagarna. Jag hade mer och mer egna symptom, huvudvärk, hjärtklappning, mådde dåligt för att jag satt klockan 8-9 på kvällen, Han inte träffa mina barn och så vidare på, på vårdcentralen. Men min handledare när jag gjorde ästutbildningen, han satt också där till 8-9 och tänkte sig, ja ah, det är väl så här det ska vara. Och, och då kan man ju fundera liksom, ska det vara så? Eh, på min första vårdcentral där var det kanske det var nog jag och en till som jobbade heltid tror jag. Alla andra jobbade deltid för att de inte orkade. Och då undrar man, ska det vara så? Ska, ska det vara att ingen orkar riktigt jobba heltid i sitt yrke man är utbildad till? Det tyckte jag var lite så här konstigt. Och vi har ju, det finns en Facebookgrupp som heter Vem tar hand om doktorn? Som är väldigt stor. Det är många, många tusen medlemmar. Doktor väl... Gil
0: Tåb har startat Precis. den. Fantastiskt arbete.
1: Och Maria. Ja, de är jätteduktiga. Och det, det är en häftig grupp. De har varit med på tv en del. Men, men det talar ändå om att det finns en, en ohälsa i, i den här kåren. Liksom, som man måste... Ja, som säkert beror på någonting, äh, även där. Att det är en väldigt mycket tyngre belastning har alltid varit så här. Det är väl lite kanske, i alla fall i vissa kretsar i läkaren så är det att man ska bita ihop. och ja, Så här är det, det är jour hela tiden och det är liksom så. Men frågan är, är det, är det så det ska vara? Liksom? Men, men i, i takt med att jag kände att jag, jag mådde sämre så insåg jag också att det kanske behöver göra någonting annat. Jag ville nog kanske ägna mig lite mer åt det här som jag höll på med väldigt mycket vårdcentralen. Jag satt och pratade mat, jag satt och pratade livsstil. Men det tog väldigt mycket tid så att jag blev alldeles ännu mer stressad av det. För jag hade så många patienter per dag så att jag hann inte med. Och så tänkte jag att jag skulle starta någon sån form av mottagning. Och då det här var ett antal år sedan. Då, då var det så att en av de här stora storheterna inom funktionsmedicin som heter Chris Kresser. Han var i, St i Stockholm och föreläste. Och jag var där. Och då var det några sponsorer, eh, bland annat eh, några som heter Nordic Clinic eller Nordic Labs. Där jag jobbar en kille som heter Graham Jones och han är fysiolog från England. Då, väldigt duktig på funktionsmedicin, har jobbat i många år med det i England. Och jag stod väl där och pratade om att jag så gärna skulle vilja öppna en mottagning inom funktionsmedicin. Och han sa vi har precis skaffat en mottagning. Vi har där bara efter en läkare som vill börja jobba för oss. Och då var det väl som gjort för att jag skulle göra det då. Så då började jag jobba med honom och Nordklinik ett tag. Och sen så jobbade vi där i nästan två år parallellt med vårdcentralen. Men jag kände väl alltid att när jag var på vårdcentralen så gjorde jag väl lite lite våld på mig själv. För att jag kunde inte riktigt säga hela sanningen eller göra riktigt som jag ville där. Jag hade haft kontakt med Peter Martin då för jag hade läst om honom ett par år tidigare. Om hans historia om utmattning och, och det här hur han kom tillbaka. Som också har med LCHF och så att göra då. Så att då jag hade haft kontakt med honom och vi hade pratat lite om att eftersom han har startat sin mottagning i Göteborg så skulle vi starta en i Stockholm. För det var det naturliga att ha en, en här stor i huvudstaden också. Då. Så till slut blev det så. I november 2019 så öppnade vi Fann med Stockholm på Kungsholmen. Och nu har vi ju snart fem mottagningar kan man säga. Vi har fyra just nu men snart öppnar vi Malmö och, också.
0: Och där jobbar du ju med en bror till en av våra ledamöter i våran styrelse. Ja. Bo Edelstam. Du jobbar med hans bror Nils Edelstam.
1: Ja precis. Det är jag och Nils som är läkare här i Stockholm och vi kommer snart få sällskap av ytterligare en, en doktor. Så det har varit jättekul och och Nils kommer ju från en lite annan bransch då och han har jobbat mycket med, med psykologi och, och den biten på PBM och eh, Inmo tidigare då. Men, eh, så vi har lite olika bakgrund men det har fungerat väldigt bra. Och sen så har jag liksom, eh, när vi började i det hösten, vintern 2019 så, jag vet inte hur många vi vill vara, men nu är vi ju närmare 30. De anställda på, på farmen så det är varje nytt zoom så är det ytterligare några nya ansikten som jag inte riktigt har sett. så alltså Det är spännande, det, går, det har gått fort och vi har, har liksom vuxit ganska mycket. Det är jättekul. Och det ska väl sägas också att det finns ju en Peter Martin han som grundar FunMed och Jonas Bergqvist grundade ju som har eller Jonas Bergqvist har ju Paleoinstitut och där han har utbildat folk inom funktionsmedicin och till hälsocoacher och liknande i, i många år men de startade något som heter FMVU funktionsmedicinska vårdutbildningar för vi tyckte att ska det här kunna tas på ett, liksom, det, till det planet där det kan räknas som en en fortsättning av vården då ska det också vara anpassat till den vanliga till svensk vård och att det ska finnas för legitimerad vårdpersonal så att det ska liksom vara en professionell vidareutbildning inom yrket. Då. Och FNVU, vi var bland de första som gick det, eller jag var mer den första kullen eh, som gick den utbildningen och det var efter att jag hade varit i USA också och utbildat mig lite.
0: Du har utbildat dig mycket <laughs> genom <laughs> ja, ditt Ja, det var lite. Sen
1: så, så just Chris Kresser som jag nämnde, han har ju en egen utbildning. Den har jag också gått och den, är, den har ju varit online. Då då. Den är nästan ett år lång. Då. Ja, det har varit en del. Men det är kul. Alltså, man läser om sitt intresse och sådär. Och helt plötsligt så får man ju faktiskt göra de saker som man ville bli läkare för faktiskt. Nu, nu efter... När man har blivit 47 så, så kanske man faktiskt gör de sakerna som jag ville göra. Men det kanske inte var så man ändå såg det när man var liten att det skulle vara. Utan var det var ju mycket tabletter och piller och att man skulle sätta sprutor och alla sådana saker.
0: Det är den här förståelsen att omfatta att, kunskap- den fenomenologiska kunskapsspiralen som aldrig tar slut. Liksom, att vi lär oss ju hela tiden. Jag hade en lilla syster som blev väldigt svårt sjuk i cancer. Och vi fick, när jag var sju och hon var fem. Och då fick vi små doktorsväskor som vi lekte med. Vi älskade ju dem där med salvor och pinsetter. Och, ja, men, liksom. och sen hur man tar sig an. Där börjar det apropå motivation till allt förändringsarbete. Och det är på något sätt liknande med det vi jobbar med. Att, och jag tänker att just inom integrativ medicin och vårt nätverk så tycker jag att alla som är med i det nätverket intresserade och så är kunskapstörstande som frågar varför och vill veta mer och mer och det finns ett liksom sprunget ur en lite, kraftig motivation av egen ohälsa eller andras ohälsa som betyder mycket för oss och så vidare och så tar vi oss vidare och det, det är något som är liksom, värt att också höja på något sätt status för. Ja, men ja. Vi har med oss någonting och det, det gör att det liksom bottnar på ett annat sätt än om vi inte har det.
1: Nej, men precis. Jag håller helt med och det är ju det är väl den drivet som gör att ja, men både Nils och jag sitter nog säkert ofta och lyssnar på poddar och läser saker och jag kommer på mig själv och och läsa om mögel eller något annat som jag ska kanske ta hand om när jag är på på helgerna och sådär. Man... man om man inte hade liksom det brinnande intresset, det, det märker man ju även på jobbet, att folk är väldigt drivna. Alla de vi jobbar med, våra hälsocoacher och adminpersonalen, allting liksom som, som har ett intresse av det här. Och kanske har gjort en egen hälsoresa. De flesta har ju någonting, alltså alla har gjort en hälsoresa på något sätt. Men, men som har kanske någon bakomliggande och komma som de ändå har gjort åtgärder för. Så att, ja.
0: Och det finns mycket kunskap. Ja, det kommer aldrig ta slut. Nej, det finns. Och, det, och att tro att det är slut, att nu är fulla, det är liksom nästan det farligaste i alla fall när vi ska hjälpa andra människor. Att tro att det slutar här. Och det, eh, jag tror att vi har berört det i vårt samtal ganska tidigt också. Att det, det är liksom det som människor på något sätt tappar gnistan för. Att, Nej, men det blir ingenting. Alltså, allt visar på att du mår ja. bra. Liksom. Det sitter någonstans mellan liksom, öronen att du har problem eller... Som ja, det, ja. Det är,
1: jag tycker det är, det är väl bland de största problemen, det där berövandet av hopp på något sätt, som sagt, att de liksom känner sig att det fanns ingenting vi kunde göra. Det är det tråkigaste. Sen är det ju inte så här att det är alldeles enkelt att göra någonting. Det är det ju inte. Men det är ju viktigt det där med att, att kunskapen aldrig tar slut. Jag brukar säga det till patienterna. Jag lär mig oftast lika mycket av patienterna. De har massa tips och många har ju googlat sig till slutet av internet och de har liksom provat alla metoder i världen. Och en del av dem är ju, fullt, är ju säkert jättebra som man kan använda sig av och en del funkar inte lika bra. Nej, så att det är ju, varje dag är det ju så att man får ofta så nu har vi ju på tal om det där med liksom att folk har tagit massa prover på vårdcentralen som alla ser bra ut trots att de mår väldigt dåligt kanske. Jag brukar ju säga att jag, har, att jag kan i princip utlova att vi kommer hitta någonting när vi tar prover. För att jag har aldrig tagit några blanka prover på någon. Vi hittar alltid något. Men det är ju snarare ett löfte mer än att, alltså, ett hot. Utan det, det är mer att jag lovar att vi kommer hitta någonting. Och de sakerna brukar vi faktiskt kunna justera också. Eh, eller göra någonting åt. Det är ju det som är det hoppingivande. Så det är, det är en skillnad. Jag gick skillnad. på
0: en, en stor mag för nu ganska många år sedan, 25 år sedan kanske, hos en specialist och hon var krediterad i, i Stockholm, den bästa. Och så fick jag genomgå massa prover och undersökningar och så fick jag veta sen att nej, det är inget fel på det utan du har något som heter tösa tarm. Att vi tror att du har en liten längre tarm, och det är därför alla dina besvärjer. Och jag sa till henne: Men jag tycker ändå att jag blir bättre när jag tar bort gluten och mjölk. Och så, nej, det, du kan få äta vidare. Det är, det, det är bara, det är nog mer att du får jobba med din uppfattning om det. Och sen 15 år senare, så, ja, då har jag en celiaki och en, en mjölkintolerans. Men det, man såg inte det i de proven hon tog.
1: Nej, jag alltså, brukar, och det, det är inte för att. Vi brukar ju prata, vi har mycket folk med ulcerös kolit, morbus kronor, de här inflammatoriska tarmsjukdomarna. Och, och där, där hör man ju redan på namnet, det är en inflammatorisk sjukdom i någon form. Så att målet måste ju vara att fråga, först ställa frågan varför har man fått en inflammation? För det är ju liksom, varför det blir det så här då? Och sen så att förstås för att försöka dämpa inflammationen. Och, och behöver jag göra det alltid med, med starka immunsupprimerande läkemedel? Eller kortison? Eller finns det så saker jag faktiskt kan åtminstone hjälpa till att göra själv? För självklart är det inte så att, att man kan få bort medicinen från alla människor. Det kan man inte göra. Men man kan ju, för de flesta som söker, eller snarare alla som söker, ha ju en önskan om en bättre livskvalitet i någon form. Det kan ju vara att jag vill gå ner i vikt, jag vill kunna spela golf, jag vill kunna sticka leka, med barnen, att jag vill ha lite mindre medicin eller ja, vad som helst kan vara bättre livskvalitet för den personen. Det kommer jag aldrig kunna säga innan. Det, det kommer vi överens om när vi träffar dem. Så här. Okej, okay, men det här är det du strävar efter. Ja, men vad bra. Då satsar vi på det. Sen efter ett halvår när de kommer tillbaka och säger så här ja, men det stämmer inte längre för nu har jag nya högre mål. Och det är ju kul. För då har de liksom oftast kanske uppnått vissa saker. Och sen så har de satsat på nya saker. Då.
0: Och framförallt fått en upplevelse av att de kunde göra förändringar. Ja. För det var det som den här läkaren tog ifrån mig då. Ja, ja okej okay, så. Nej men jag fortsätter med här och hade jag gjort större nu, nu fick jag inte faktiskt diagnosen celiaki utan en, en glutenöverkänslighet Jag kallar det för celiaki för då förstår de flesta vad man pratar om så slipper man dividera. Men, men en överkänslighet eh, och det Att ta sig ifrån. Ja men okej okay, jag tror dig. Mina prover visar inte det här, men om du upplever att du mår bättre utan gluten, ja, men låt bli det då. då. Ja.
1: Ja, för, för det är väl det som jag tänkte komma till med det här med ulcerös kolit och morbruskron och den typen av inflammatoriska tarmsjukdomar. De flesta som jag, jag pratar med patienterna, vad säger din andra läkare, vad säger din magtarmspecialist eller så om, om det här? De säger, i nästan 100% av fallen, säger de att nej, kosten har ingen inverkan på det här. Du kan äta vad du vill. Du kan fortsätta röka och, och äta pizza liksom. Och det tycker jag är lite tråkigt för det är ju det är en sak att man som sagt säger ja, det har säkert en bra inverkan. Gör det som det känns bra. Men jag vet inte så mycket om det här. Det är ju en sak att man åtminstone kan erkänna att ja, men det är troligt så att, att kosten har något betydelse. För att jag menar, för mig låter det ändå ganska logiskt att det som passerar ner genom tarmen borde påverka hur tarmen mår.
0: Och hur kan man inte, inte tänka det? Det, är äh, det, ja, det? För mig är det väldigt konstigt.
1: Men det är ofta som man får höra det från patienten. Tyvärr. Och Sen så hur långt vi kommer. Det är ju ganska mycket upp till patienten och förstås hur mycket man kan klara av och göra de här förändringarna eller vad det nu är som krävs. Men som du säger, det ger en kraftigt ökad motivation att jag har gjort det själv. Alltså jag är ju egentligen bara en coach kan man ju säga. Alltså jag bara är med och lite. Och så pekar åt, skulle det här kunna funka? Ska vi prova det? För att proverna visar på det här sättet. Jag är ju mer som en tolkning och guide. Liksom. Så på ett annat sätt. Medan man kanske på vårdcentralen pekade lite mer med hela handen. Att nu ska du ta den här tabletten och annars kommer det inte att bli bra. Och så vidare. Och jag menar, det, det är väl klart, har man en akut infektion eller en halsfluss eller någonting. Då är det väl, ja, kanske jag måste ha antibiotika. Men för det vi, våra patienter har så gör det ju kanske inte alltid mer mediciner de behöver.
0: Nu kanske det är så att vi lever i våran egen bubbla och umgås mest med eh, människor som tänker. Eller, den bubblan brukar faktiskt utökas till väldigt, väldigt många människor. Men jag tror precis som eh, med den här pandemin när plötsligt allt tåpapper var slut. Att när the word is out, it's out. Liksom, då kommer det ske en förändring och det har vi sett liksom genom historien så många gånger att det händer. Och, och den här poddens in, liksom intentioner med podden är ju en del av det. Att faktiskt föra ut den här kunskapen som kanske inte kommer på media eller på TV4, TV4-soffan tv4s i första läget. Liksom. Utan, men då kommer det den här vägen och så får folket göra beställningar helt enkelt.
1: Det viktiga, återigen precis som du säger, är att det här med att föra ut eh, kunskapen om att det... Att det, liksom, det här har ingenting med eller ja, inget ont om alternativmedicin så men, men däremot så det, är ju, det är inget och det vi håller på med på något sätt utan vi, men det är däremot är det nog många som upplever att som är vana vid den vanliga vården att det ska vara one ill one pill Många som, som du sa att de har, många har svårt att ta till sig att, att det kan ha så otroligt stor effekt det, de andra sakerna de här livsstilsförändringarna Ja, först de har upplevt det själva kan man väl säga. För när de upplever det då behöver jag inte motivera längre utan då brukar det flytta på bra. Men... Det
0: är kanske är någonting som för oss samman inom vårt nätverk att vi faktiskt har den där upplevelsen. Och det vill man också, man hör människor i sin yrkesverksamhet eller privata sfär för, för den delen att faktiskt lyfta det. Det har betydelse att göra livstidsförändringar vad det nu än må vara för den enskilda personen. Men att det har betydelse. Att det finns orsaker som vi har fört upp Dr. House. Har du tittat på Dr. House någon gång?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Alltså, har du medarbetare som får göra inbrott hos dina patienter och ta reda på miljöfaktorer? Jag brukar
1: inte var riktigt i det sättet, men äh, nej. Men äh.
0: still, att det finns in the environment, att det finns det är så mycket faktiskt som påverkar oss. Det är inte alltid sprunget ur den enskilda. Det är det ibland, men det är inte alltid det, att vi faktiskt har en hel del hitta i den direkta miljön runt omkring.
1: Nej, men jag tror att det, det, är ju, det är ju det viktigaste, liksom, att man kan få en känsla för att det faktiskt... Och också hur stor andelen av de här alltså de här sjukdomarna som vi faktiskt pratar om. För många tror att ja, ja, men du kanske kan påverka om du har lite ont i magen eller, eller så genom att äta annorlunda. Men det är inte det vi pratar om här. Utan det är ju verkligen den överväldigande delen av sjukdomar i samhället idag. Och de som har ökat mycket. Det är liksom inte bara magbesvär förstås, det är liksom eh, reumatism, fibromyalgi, ME, akne, exem, ADHD, astma, allergier. Mycket av det som vi ser som sagt i den vanliga vården varenda, varenda dag, högt blodtryck, övervikt, alltihopa liksom, diabetes. Så att, och Alzheimer och alla saker som, som följdsjukdomar som kommer av allt det här. När man ska, det är snarare svårare att räkna upp sjukdomar som inte har med det här att göra förutom kanske att bryta benet eller, eller få en hjärtinfarkt och så som är alltså rena akuta saker ja. som inte skulle kunna påverkas av det här. Det är mm. nästan man kan nästan inte hitta någon komma som inte skulle kunna göra det. Men där är det svårt, för, jag tror att det är svåra för funktionsmedicin och för integrativ medicin, det är väl att det är en långsam process man, eh, just det där med att man inte, det skulle vara enklare om man fick en snabb effekt. Så, men det, på sikt är det ju en mycket mer ekonomiskt försvarbar effekt för alla, Absolut. för samhället, för liksom mm. arbetsgivare, för patienten, för säkerhetsbolaget. För...
0: Det är dum på något sätt att ja. inte ta tag i det här på en gång. Och... Alltså ja. för det kommer
1: ju inte sluta bra liksom. Ja. Så är ja, så är
2: och sen så, så tänkte jag också på bara att som en fråga där hur, hur du ser på det, hur man kan liksom ta, eftersom mitt område är kostrådgivning och dietetik, att hur man på samhällsnivå ska våga ta det ett steg längre. Än, för att det, grunden är livsstilsförändringar men livsstilsförändringar så som de uttrycks idag i det formatet kommer man ju inte hela vägen på. Så som du har varit inne på det är också en del av det du har berättat. Hur ska man, hur ska man få till exempel dietistkåren, läkarkåren, sjuksköterskarna att våga ta ett steg till i kostrådgivning framförallt då som en del i livstidsförändring.
1: Alltså, ja, det är ju en jättesvår fråga förstås. Eh, som du säger så, så är det väl lite att man är där och skrapar lite på ytan bara. I de flesta fall kanske. Och, och därmed är det inte sagt att alla måste äta en extremt extrem kost. Eh, det behöver ju inte alla göra. Alla är ju inte dåliga Jag tror att man skulle kunna få väldigt alltså folkhälsomässigt väldigt godare effekter bara genom att göra ganska alltså bara vissa saker som snabba kolhydrater kanske spannmål eh, minska på de här sakerna. Idag ser vi väldigt mycket knocko, monster och alla de här liksom med koffein, alltså barnen äter inte så bra i skolan vilket ju, alltså allting kommer ju bara rulla på och bli, det är, ju en, det är en dålig våg om man säger redan från, barn, från barns ben. Det är alltså inte på något sätt för att säga att man själv har ätit perfekt, för det har man ju verkligen inte gjort tvärtom. Men, men, men också för att säga att det är aldrig för sent att göra ändringen.
2: Nej, du kan ju precis. ändra
1: när du är 95 liksom, och du kan ändra när du är 5. Jag tror att det är viktigt att man... Det, det svåra är nog liksom vilka krafter som styr det här med vilkas, vad som kommer ut i ja, vård och i media och sådär. Jag har
2: ett exempel på det bara som man kan tänka nu i pandemitider. Varför Folkhälsomyndigheten i Sverige inte vid varje presskonferens säger kom ihåg att äta bra. Träna regelbundet,
1: Precis, och det är ju, befinna det här sig är i goda ju... relationer
2: som Lena brukar säga, att det är också jätteviktigt de, att, att tänka på det för att det faktiskt påverkar immunförsvaret.
1: Ja, alltså i den här, det här året har väl påverkat den psykiska hälsan oerhört eh, mycket på ett dåligt sätt. Det har väl ökat självmordsfrekvens och, och liksom depression och allting för, för folk kanske är isolerade, de är ensamma delvis då. Så att det är väl precis som du säger, och jag, när det gäller det där med Folkhälsomyndigheten, alltså det är ju en väldigt het potatis. Man får liksom inte ens nämna att man skulle kunna på något sätt stärka sitt immunförsvar eller något sånt där genom att göra livstidsförändringar. Men det är ju ganska konstigt att överhuvudtaget, alltså om man är logiskt tänkande så är det klart att alltså när, när man föds har man inte så superbra immunförsvar. Du ska ju bli kramad och, och, och liksom pussad på för att få... Få ett bättre immunförsvar. Du ska äta vissa saker för att få ett bättre immunförsvar. Så det är väl klart att det påverkar ditt immunförsvar. Eh, och det är väl precis som du säger. Det vore väl logiskt att åtminstone gå ut och... Alltså sen hur folk tolkar att äta bra. Det kan man ju alltid få, få liksom tolka som man vill. Då, men det är klart att i media är det ju roligare att säga att du ska gömma dig med, med mask i källaren. Kanske för att man ska hålla sig lite rädd. Och det är klart att det finns de som behöver vara för mycket mer försiktiga för att de har mer de riskgrupper och de som behöver det. Och det är ju självklart. Men jag tror att under det, även om du är hemma med din mask så kan du fortfarande försöka hålla livsstilen så att du så försöker stärka dig så, så gott du kan.
0: Eller kanske då man verkligen ska ta ett omtag när man har möjligheten på något sätt. Att, för, jag, för jag tänker, jag vill också lägga till det som du sa Linus, att vara rädd det är ju toxiskt för precis alla system i hela vår kropp. Om vi är det alltså om vi aldrig återkopplar oss in i parasympatikus utan vi hela tiden är sympatikus Då stressar vi kroppen och det händer massa olika saker. Vi kan inte tillgodogöra oss mat på samma sätt och vi återreglerar oss inte, vi sover inte, vi, och så vidare och då har vi inte mer försvar som är nere i fotknallarna till slut och belastar sjukvården ännu mer om vi blir sjuka kanske även i annat än covid. Så det, på det stora hela säger det
1: ja, det, det har man väl sett. Att det liksom, så ställs det in enorma mängder med operationer och folk vågar, sitter säkert med ja, kanske sitter med sin hjärtinfark hem och vågar inte söka sjukhuset för att de är rädda för att få covid och det psykiska ohälsan har, påver eller ohälsan har ökat men många, vi möter ju många patienter som tror jag för att vi har ju ganska mycket patienter förstås och det, de, en del har nog i samband med liksom när de hamstrat i tårarullar så kanske de ändå har tänkt att jag kanske ska göra ett omtag i min livsstil nu. Det, nu kan jag passa på för nu jobbar jag hemifrån och då kanske jag ändå ska börja gå ut och träna eller, eller göra något promenader eller äta bättre eller sådär. Så jag tror många ändå har det finns de som, som säkert har gått åt fel håll och ätit mycket sämre såg man åtminstone tyckte jag i början när man gick i livsmedelsaffär ja var det var ju utanför i... systembolaget ja. i början där och sen var det ju inte bara hälsomat i, i kassarna på ICA tyckte jag när jag gick där jag brukar titta ibland vad folk köper och det var ju nästan så att de bunkrade för en tre månaders netflix maraton mer än, än något annat. Men jag tror att det har ändrats lite över tid när jag har på att ha att folk ändå börjar känna att det här kanske inte vi måste nog försöka bättre oss. Särskilt när man ändå har kommit fram mycket mer om det här med metabol och ohälsa. att det är en stor riskfaktor faktiskt för att drabbas. Vilket är säkert en anledning till att USA har drabbats ganska hårt för att de har väldigt mycket av det. Övervikt, diabetes och så. så att, och det, Många tror jag är också väldigt... De tror att det är en väldigt stor ändring som måste till för att liksom göra det. Du kan ändra din och hälsa på ett par veckor, alltså bara genom att börja göra de här ändringarna. Sen att det liksom inte är att du förlorar all din övervikt eller så på den tiden, men, men du kan ju ändra liksom riktningen på väldigt kort tid.
0: Det här samtalet skulle kunna pågå hur länge som helst, så kanske får vi bjuda in dig igen. Det var otroligt givande. Så jag vill passa på att säga stort tack till dig igen nu som var med. Idag i samtalet och ett stort varmt tack till dig, Dr. Linus Måterusson från FunMed. Tack snälla. Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för Integrativ Medicin, kallad FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal som vill arbeta för integrativ medicin och hälsa i Sverige. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några och idag omfattas också våra medlemmar av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information via sociala medier. Vårt senaste tillskott är denna podd. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården, liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap i sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvaro i dagens public service. Så bli medlem, tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs vid nästa avsnitt.